0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. Eu sou o Frater J e ao meu lado tem o Frater Francisco. E nós estamos aqui hoje, meus caros, por incrível que pareça, após um podcast sobre carnaval com o pagode 90, nós vamos fazer um podcast sobre vida, vocação religiosa. Não eu, eu perdemos eu adoro, os pudores. Eu, eu, adoro, eu adoro o que a
1: gente faz. Eu adoro. Porque... O cara
0: sai, do... estamos ouvindo Pimpolho e a gente vai para o quê? As camadas de pintura de um ícone. É, e maior. consegue fazer uma a maior, relação. A maior das vocações. E a tal. maior das
1: vocações. Mas, é, você chega na época da Páscoa e tudo mais, você tem a tristeza profunda da sexta-feira santa e você vai ter o, o júbilo da, da ressurreição no domingo. Sim, então é. essa coisa da, da, da sacanagem com a, né, com a redenção ou vice-versa, para cá, para lá. Pra faz parte da, da vida. Eu gosto quando a gente faz isso, quando a gente então, mistura, né? A gente enfia o pé na jaca e depois tenta consertar. <risos>
0: isso é verdade, isso é
1: verdade. estranho é é isso e, né,
0: e, 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 então estamos estamos aqui, meus caras, para então falar sobre sobre isso, né? Sobre a vocação como chamado, né? E principalmente porque porque muita gente desde que a gente é, desde que a gente começou os náufragos a gente percebeu que tem um, 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 um tipo de náufrago que precisava ser conversado, que é um náufrago religioso. E, e, era, né?
1: que, e era algo que a gente não, é, até nem queria e nem pensava em, no, em ter que lidar. Até, por exemplo, eu não sou nenhuma condição de ser qualquer tipo de orientação espiritual. Mas foi muito curioso, né? Quando a gente começou os novos, a quantidade de pessoas, que, vários, assim... Saídos de mosteiro, seminário, não sei o quê, que uhum. tinham entrado e naufragaram e tal. Foi grande. Eu fazia... E as histórias muito parecidas, né?
0: É, porque, porque se parecem, né? Vamos muito parecidas, assim, muito é... parecidas. E tem essa dificuldade, porque, como é que a gente pode dizer? É... Como eu disse eu, quando eu Falo Monge lá no, no, no Filhos do Sister, que a gente vai comentar aqui eu, da na minha biblioteca católica, né? Nós. Saímos do mundo, mas somos, somos do mundo. Como é que aquela frase que ele fala? É,
1: ele fala: apesar que a gente vê o mosteiro como lugar de oração, não sei o que, estamos fora da sociedade, mas vivemos na sociedade. Exatamente. Ah, quer dizer, tem tem, um, tem uma, uma troca. Ele tem que responder e-mail, é. tem que fazer tal coisa, tem que falar. Então, assim, a, a, o,
0: é. é necessário que a gente também fale sobre isso, porque também falando sobre isso, principalmente sobre essa vocação religiosa. É, a gente começa a organizar algumas questões na nossa vocação, vamos dizer assim, entre aspas, secular, uhum. na questão de você encontrar seu sentido da vida, vo, né? é, é, essa experiência de a gente se voltar para o mosteiro que parece tão longe da nossa vida, é o que vai dar luz para aquilo que a gente está procurando na nossa vida aqui, por mais uhum. que seja esse mundo aí de correria, Facebook, rede social e... Né? férias, 13o trabalho bater cartão.
1: É, é, uma coisa assim, se você não é religioso, não tem nenhuma religião, não tem menor pretensão, já, tá, já, já deu o stop no podcast, já mandou embora. Você sinto muito, né? Mas na verdade é o seguinte: a, a, o que a gente vai falar aqui é sobre vocação. E a vocação, a gente sempre, em todas as coisas que a gente fala, a gente começa falando, vocação é chamado. E não há lugar melhor para você visualizar o que seja chamado do que a vocação religiosa. Ela é tão escancaradamente um chamado, não há como não considerar isso como chamado, que daí quando você olha, por analogia, você vai conseguir entender um pouquinho melhor por que, que toda vocação é um chamado, não apenas a vocação religiosa. Então, se você não tem religião nem nada, etc e tal, esse podcast vai te ajudar a entender um pouquinho melhor por que, que vocação é, chama é chamado. Qualquer vocação é chamado. E, obviamente, se você tem uma religião, etc e tal, aí a coisa fica mais... Mais, mais rico e mais interessante, porque talvez o que a gente fala se aproveite para a tua vida também, pessoal, é, espiritual. E, assim.
0: e é interessante essa coisa do, da, da vocação como um chamado, né? porque é, independente, como o Chico falou, da religião que você tem, todo mundo, ou se você parou e você está escutando esse podcast, é porque você deve ter essa percepção dentro do seu coração, meu irmão. É, <risos> todo mundo quer começar fazer um podcast com sua linguagem. Todo mundo, meu irmão, todo mundo é, acaba percebendo, acaba percebendo a, a questão espiritual da, da, da ação humana. Né? Então, hoje em dia tem muito essa, é. essa questão de assim, uma religião secular, ou seja, as pessoas que não fazer o bem, pegam, pegam às vezes conceitos cristãos, mas vamos tirar a, 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 no, a igreja nominal e vamos fazer a ação com um, uma relação com Deus genérico, vamos dizer assim. Não faz bem para o universo, é, junto com o cosmos, ajudar a natureza. Todo mundo que fica com esses discursos, que hoje em dia é a maior parte das pessoas, tem um quesito que é uma intuição de que existe algo espiritual por trás.
1: Né? E, e quando você fala que é espiritual, não é nada... Não, 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 muito, não, não é distante. é, não, assim, não é nada religioso. Não, né? é, é a simples percepção de que, por exemplo... Por, por que cargas d'água você precisa ter um lugar, um papel no mundo? Por que, que você sente que precisa, que não precisa encontrar um sentido para a minha vida? Por quê? Exatamente. Se não tem Deus, se não tem porra nenhuma, se tudo morre, não, não vai. Você está só, só se virando os 30 sobrevivendo, etc, etc. Então, toda vez que você tem essa, essa, essa espécie de vazio, essa espécie de dor, né? essa espécie de chamado, né? Isso é algo espiritual. Mesmo que não tem nada uhum. a ver com religião. Tem a ver com, com, com aquilo que dá sentido a todos os sentidos da vida. Então a, a vocação como chamada ela necessariamente vai levar você a olhar para além do, da própria vida. Das carreiras, profissões, etc e tal. Você vai olhar para aquilo que vai dar um sentido para a sua vida. E é um sentido no qual você meio que descobre que, caramba, era isso que eu tinha que fazer com a minha vida. Tem uhum. então, uma descoberta de instalação na realidade. Uma descoberta de um papel que você tem que cumprir. E, 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 a, e enquanto você não tá ali tua vida fracassou. Essa percepção é, é, é a o é primeiro chamado é, da vocação.
0: E, e, essa, e essa percepção desse, é, desse conteúdo espiritual do, da vocação é, é necessário porque enquanto você não consegue se abrir a esse, a esse aspecto da vida, enquanto você não começa a pensar nisso, você não transcende. Então aí a sua atividade, ela sempre vai esbarrar em certos tipos de cálculo. Uhum. Né? seja a sua atividade, seja a sua, a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões afetivas, amorosas, ou as suas decisões de trabalho, se você não consegue transcender a atividade em si, vai virar um tipo de cálculo.
1: Né? É, eu... eu já
0: atendi várias pessoas em que quando o cara vai, tá, tá, ele vai aqui, vem, vem aqui elaborar e conversar sobre namoro... Ele fala muito sobre, sei lá, tipo, ah, não está valendo a pena, o investimento que eu fiz não está tendo retorno. Ah, eu faço A, B, C, D, ela não... eu faço 10 coisas, ela faz 5. Então fica, por quê? Porque o cara ainda não transcendeu a ideia, né? O cara ainda não conseguiu ver o aspecto espiritual dentro de uma vocação matrimonial. Exatamente. Ou então quando o cara vai e fala, ah, eu não sei qual curso fazer. Daí você pensa, tá, mas qual que é o seu interesse? Ah, não, mas não dá dinheiro o cara continua fechado no imanente. Ele ainda não transcendeu. Então, o aspecto espiritual é necessário porque se você não tem nenhuma abertura para o aspecto é, espiritual é, da atividade humana, você nunca vai se sacrificar. Você nunca vai querer se sacrificar por alguma coisa. Você vai estar sempre fazendo um cálculo. Você vai virar um negociante e você não vai virar um ser humano. Então, tudo que você fizer, você vai ficar botando na ponta do papel. Né? É até uma coisa que eu que eu falo que é o economia afetiva, sabe? Você começa a fazer cálculo para ver se no final do mês valeu a pena, sabe? Uhum. Não está não valendo amar essa pessoa. Yeah. Vou amar. Então, enquanto você não, não, não entende a transcendência da vocação, você não vai conseguir é, entender e principalmente enquanto você não se abre para essa transcendência, não se permite é, é, ouvir, a, é, como é que eu posso dizer, não se permite, quem sabe, encontrar um papel em que você vai ter que se sacrificar você não vai escutar a voz de
1: jeito nenhum, de e, forma e, alguma. E, e para começar, às vezes, às vezes a gente, você precisa ter algum tipo de, de resposta, né? obviamente quando você faz as coisas, porque a gente começa com essa frase, essa fase de negociação, de contrato. Aliás, um dos, um dos monges falar isso, né? quando ele, quando ele se converte, é, quando ele é chamado, quando ele sente chamado e responde, ele diz assim, preciso descobrir como é que eu faço para Deus me amar. Aí ele que não, o amor dele é de graça. E aí ele tem que mudar completamente o modo de se relacionar com é que com, é, Ele falou que era
0: uma busca retributiva.
1: Isso. O isso. que eu
0: preciso fazer para, para ser amado, amado por Deus.
1: Deus. É, E aí ele percebe que não precisa fazer nada, porque Deus já me ama de graça. E aí tem uma coisa que, que, que a gente sempre fala, a gente já fez vários videozinhos sobre vocação, já fizemos vários podcasts, já fizemos aula em curso, eu falo muito isso. E a gente vai começar na, na confraria, vai, né, a gente vai ter um, uma, uma parte específica só para vocação dentro da confraria dos náufragos. E a gente vai ler um livro do Luiz Lavelle, que para mim é o único único que eu recomendo a leitura, nem do livro todo, de um capítulo específico, quando ele fala sobre vocação, e a gente vai fazer um clube do livro sobre o livro como um todo, mas voltado especificamente para esse capítulo. Para que esse capítulo seja compreendido, você precisa evidentemente entender o, o contexto que ele está colocado. E a gente vai trabalhar, e uma das coisas que o Lavelle fala, e que eu gosto muito do Lavelle, é justamente porque ele, tra tra ele, ele é, essa transcendência ele deixa quase que imanente. No bom sentido da palavra. Ele encarna a transcendência naquilo que está no mais, no mais banal. Que é o um exemplo que a gente sempre deu. Então, você quer saber o que é essa transcendência? Por exemplo, vá lavar uma louça agora, nesse exato momento. Ou vá arrumar o seu quarto. Né? Ou vá arrumar, sei lá, os arquivos do seu computador. E a gente sempre fala, você, você pode você fazer, fazer não, isso... <risos> Quem não, né? Você pode fazer isso de duas maneiras. Ou você vai fazer isso bem feito ou você vai fazer mal feito. Dentro do mal feito e dentro do bem feito tem graduações. A coisa pode ser pessimamente mal feita, como pode ser feita nas coxas. Que é um pouquinho menos pior. E dentro do bem também dá para você fazer muito bem feito, como dá para fazer... É, é, e assim vai. E uma das coisas que o Lavelli fala é assim, quando você toma consciência de que começa a fazer qualquer coisa que você vai fazer de maneira bem feita, presta atenção no efeito espiritual que isso dá. Porque o que acontece é o seguinte, você começa a se sentir bem quando você começa a fazer bem as coisas. A retribuição não está dada em alguma coisa que vem de fora. Vem do próprio ato em si de você participar desse tal de bem, no final das contas. E essa participação já é a transcendência. Então, à medida em que você começa a escutar o chamado do bem para fazer as coisas boas, fazer as coisas bem feitas, fazer para o outro, etc. e tal, você começa a perceber que você vai querer cada vez mais isso. O que significa, basicamente, que você está escutando o chamado para esse bem, que a gente pode tratar de maneira muito transcendente, teológica, o cara é quatro, e pode tratar da maneira mais banal possível, que é da coisa mais Sim. próxima que você tem para fazer agora. E você pode fazer bem ou mal feito. E você pode prestar atenção no efeito que faz em você ter feito bem feito ou mal feito. A maior parte das tretas que chega para gente, gente que não suporta o trabalho, etc. e tal, 80% se resolve quando o cara faz bem feito. Não importa se você gosta Vai ou não. Faz seu trabalho. Faz seu trabalho agora, já que você não sabe o que fazer, faz bem feito para ver o que acontece. Boa parte, da, limpa o terreno, né? Sim. Aí a gente começa a lidar de uma maneira, uma maneira real. É,
0: é, é, é porque, é, é, como a gente pode dizer assim, hoje em dia parece que as pessoas, é, elas, elas acreditam, como as pessoas estão acostumadas a ficar fazendo cálculo, a cada coisa que ela faz, ela fala, não, mas não estou sentindo nada. Né? Fica, muito, fica muito miserável, assim. É, a, a pessoa não se permite fazer a coisa bem feita por uma semana, uhum. Né? Uma coisa que eu sempre falo, assim, as, as pessoas elas querem uma resposta imediata, né? Ela quer sair do, do, do caos completo para em uma tarde, depois de assistir dois vídeos de cinco minutos no YouTube, já resolver a vida dela e pronto, agora estou me sentindo bem, estou pleno. Não consegue fazer essa vida aos pouquinhos, né? essa uhum. melhora aos pouquinhos. Então quando tem uma melhora aos um pouquinho igual você falou da louça... É claro que se você lavar louça, ah, porra, mas se eu for lavar louça, lavar bem feito, não é minha vocação. Graças a Deus, meu filho, né? Que não é sua vocação lavar louça, porque eu acredito que não tem ninguém que tenha a vocação de lavar louça. Mas a questão é o que? Você tem que ter essa sensibilidade pra você perceber que, pô, né? É, é, eu, eu nunca esqueço que eu lavo a louça lá em casa e esses dias minha esposa viu, lá tava a pia limpinha, limpei o ralo, tem que limpar o ralo. Passei, li, não deixei aquele monte de ar, falou, nossa. Nossa, você está tão bonito hoje, meu bem. É,
1: é porque quando porque você vai para o bem, o belo, belo vem. Esses dias né? também apareceu no,
0: no, acho que no, no Facebook ou no, no, no Instagram, alguém colocando assim, né? É, é, era alguma coisa assim do tipo... Quando você é jovem, você, o que, que você imagina que vai te fazer... O que, que você imagina que é o paraíso quando você é jovem? Uma festa... O que é o paraíso quando você está casado? É uma pia limpinha, assim, com todas as louças. As louças guardadas, então, é um milagre. Mas o que acontece é o que? A gente não consegue né, é, parar e perceber esses pequenos benefícios dos atos bem feitos. Então, a gente acredita que ou vamos mudar tudo de uma vez por todas, ou não vai valer a pena começar o esforço. Então, aí o que acontece? A gente vai perdendo... É essa capacidade de perceber a experiência espiritual bem pequena, de participar do bem fazendo as pequenas coisas. Então, hoje em dia, numa época de confusão espiritual completa, né, quando a gente vai então, trabalhar essa questão da vocação, as pessoas querem já ouvir Deus, assim, como se fosse uma luz batendo em cima dele, uma voz e uma pomba. Né, descendo sobre sua
1: cabeça, então é, assim, de preferência no palco do Oscar, recebendo uma estatua,
0: exatamente, né? já, já assim, né? é, 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 já recebendo reconhecimento, é, claro. você descobre a vocação já sendo reconhecido, então não tem esse trajeto de vamos participar do bem, vamos fazer certinho, vamos seguir uma ordem, Vamos fazer as coisas cotidianas, entende? Vamos passar roupa, vamos lavar roupa, coisa e tal. depois passar pro... Vou conversar com o chefe, vamos tentar evitar brigas necessárias com a mulher, vamos tentar pegar o filho no horário no colégio, coisa vamos tentar assim. acordar cedo, fazer uma rotina. As pessoas não conseguem hoje, e quando digo as pessoas, digo principalmente de mim, a gente não consegue seguir uma rotina. E aí a gente vai perdendo esse aspecto espiritual, cada, cada vez mais longe fica essa voz da vocação essa uhum. percepção para você ouvir e saber qual que é o seu chamado de verdade. Né?
1: É, mas dá para fazer assim, a, a turma não gosta de religião, mas adora cacareco oriental, né? É, então quando você vê os japoneses,
0: cacareco, não você nem exoterismo,
1: você vê o, a, a cerimônia do chá dos japoneses, aí todo mundo acha lindo aquilo, aquele cuidado, ou quando vai ver lá um tai chuan, ou quando vai ver como, como, como eles dobram as coisas e tal. Aí você vê aquilo e fala, o que, que é aquilo? Eu assim, Isso é a louça bem lavada deles, entendeu? É, é porque... Só que lá eles tratam aquilo de maneira espiritual. Sim. Eles percebem que a coisa bem feita tem um efeito que não é somente utilitário, que é como a gente trata as coisas. Isso acontece, por exemplo, no exército. Porque as pessoas quando saem do exército, falam assim, o que, que a pessoa leva do exército? Uma disciplina. Por quê? Porque os caras fazem assim, dobra essa bandeira, não tá amarrotado, esse troço tá aqui,
0: vai dentro, não você não tá fazendo aquilo
1: porque você tá participando do bem. Eu falei, não, porque ali você toma um fiota, <risos> se você não faz isso. Mas você percebe, depois você percebe o bem que aquilo te fez.
0: Exatamente.
1: E depois você não esquece, que assistiu o filme do, do Clint Eastwood, do Gran Torino, vai ver. O velho é um porre, um, né, um, um, um mal-humorado do cacete, mas ele não perde, a única coisa boa que ele tem que é aquela disciplina militar, que uhum. faz dele um homem de verdade, em Gente. comparação com, com, com os, os mulambo que estão em de volta dele. Então é, 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 Quando a gente fala de vocação espiritual Como chamada, etc e tal É muito mais próximo E muito mais simples Do que simplesmente você largar tudo E ir para o seu quarto, acender assim, uma vela E começar uma meditação Para que Deus ilumine a sua cabeça Sim, e diga bem, qual senso, é a sua vocação
0: rezar, e chamar, e batir, vem meu filho
1: Você ou... será um monge Ou você será um padre Ou você será o que quer que seja Não, não, não é nesse sentido né? e, e aí você fala, bem, uma época de confusão espiritual como a nossa é, é. O que acaba acontecendo você, A gente perverte a vocação Transforma a vocação no mistério. Só fazer um
0: exemplo, o pessoal foda de série Tem aquela série Arrumando a Casa Arrumando a Casa com Mary King ah, daquela, com a, com aquela a tipo, Mary
1: Kondo, Kondo. Kondo
0: Meu Deus do céu gente, vocês já assistiram aquilo? Ela joelha dela fala, quero sentir a casa Daí fica todo mundo assim, nossa que, que espiritual Aí você tem que agradecer cada roupa que você manda embora Você abraça embora. a
1: jaqueta que você tá mandando não. embora <risos> Ela fez isso, eu vi.
0: Caraca, cara, você eu fazer isso com a nossa roupa, eu passo um dia abraçando. E a pessoa chora. Eu sei, mas por quê? Porque querendo Porque ou é a não... Porque <risos>
1: Você
0: tem que doar suas roupas. do Esse dia minha esposa mesmo. Tem que doar umas roupas. Eu peguei duas camisetas. <risos> Sofrendo, já chorando. cara o meu filho, é
1: então... duplamente, ele tem até hoje, cara, as coisinhas... Tu, tu... O colchão de dois anos de idade, não pode. A gente só consegue eu se não lembrar, lembrar quando ele não está em casa. Olha se não, é se... eu... A
0: vocação do taurino, o taurino sofre. É, mas o que acontece é o quê? Tem alguma coisa de ver... Deve ter alguma base lá, transcendental lá dos passados, que a mulher deu uma repaginada e está usando agora. Né? Mas por que, que as pessoas se impressionam com aquilo? Porque tem esse ar espiritual. Né?
1: Ela dá um sentido e um significado é para uma maior. coisa que já está ali. É. Né?
0: É, assim, não é simplesmente assim, pô, tem esse monte de tênis aqui, eu sou um acumulador. Não, você tem que doar, porque o Feng shui vai doar a energia dos cosmos, das pedras. Do... Ah, agora eu faço parte de algo maior. entende? Ela, ela, <risos> ela dá um, um,
1: um sentido de ordem
0: dá um sentido de de, de necessidade assim e, e também dessa coisa do mistério né do tipo claro. não faz que depois você vê né mas enfim é, é, era mas só é pra, disso, é era junto só para lembrar para você ver né virou um, um virou um, um uma série na, inter, no, na Netflix sobre, e no final das contas as pessoas estão fazendo isso para poder se organizar e, e tem esse fundo, mas é tudo meio deturpado que você estava falando, né da coisa é, da, é, chamada
1: vocação. Nessa época o que, o que é mais comum de você encontrar é o, o pessoal que faz desse mundo espiritual um, um tipo um buffet de sorvete, né? um buffet de, de refeição, é, então o cara faz feng shui, ele, ele reza o terço, ele vai no centro espírita, ele tira um ano sabático para ficar na Índia, Uh, rezando com os hindus ele é, bota é, a
0: moedinha pro Buda, uh, no, 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 ele... no, no ano
1: novo ele, ele joga flores pra ir a manjar, e, então a, e, a, e a desgrama.
0: Fica mandando corrente de what, no WhatsApp, entendeu? Porque também Sim. acredita nisso aí. Sim.
1: E, 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 que é aquela coisa, você faz um, um buffet de sorvete e fala assim, o único Deus aí presente é ele mesmo, porque ele tá aproveitando de tudo um pouco, mas ele não entrega nada. Ele só vai procurar aquilo que vai fazer bem a ele, e mais nada. Então, nesse mundo de muita confusão, confusão espiritual, falar de vocação como chamado já exige quase que metade de um podcast para dizer que, olha, não é esse lixão espiritual que vocês estão imaginando, é algo muito mais próximo e também não vai se confundir com uma Marie Kondo, e Quem vier sair abraçando, abraçando o Japão na jaqueta perto de mim vai tomar um tapa é fazer arruma dobra essa desgraça e guarda ou, ou duas mas não vem com isso. isso e vier querer consulta eu dobro eu cobro o tempo é, não, exatamente mas é, mas é, é importante falar isso porque daí quando a gente vai ver o que é esse naufrágio, esse naufrágio essa vocação como um chamado e tem esse aspecto espiritual já entra nessa já é um negócio meio senhor dos anéis já é um negócio parece que é e não é só que é o que acontece, quando você começa a realmente se preocupar com essa coisa espiritual, e aí é que começa o, o, é, a gente começa a entrar mais nessa convocação monacal, é muito comum que as pessoas vão querer ser padre, freira, monge, não por um chamado espiritual propriamente dito, mas por um naufrágio em tudo o mais. Uhum. então é meio que assim é pra quem está é assistindo, é. tá assistindo Game of Thrones é a patrulha do norte, entendeu? você não tem mais lugar, você sente que não tem mais jeito assim, pelo menos lá tem um lugar onde eu... ah, só que aí você vai com aquele discurso todo de não, eu me sinto muito chamado para Deus e é só cu na mão você só está com o cu é, na é mão entendi. e você está indo para o mosteiro o que vai acontecer? quando você chegar lá você vai ver que a batalha é muito pior do que aqui fora você não vai aguentar o um tranco Exatamente. isso em um dos casos Aí que é legal o documentário que o pessoal da Minha Biblioteca Católica fez, e a gente tá falando desse documentário, chama Os Filhos de Sister, da Biblioteca Católica, que é um clube por assinatura, para quem não conhece. Cara, que alegria, que alegria. Como nós somos católicos, a gente obviamente que fica feliz da vida com isso, cada mês eles mandam um livro. Sabe que eu falei
0: para minha esposa, eu falei, meu bem, não tem como não assinar, mas ela mais livro. Eu falei, meu bem, não é um livro. Não, eu falei, primeiro, chama Minha. Segundo, chama Biblioteca e chama a católica. Tem que é, e o terceiro é, é vem,
1: numa caixinha, vem numa caixinha. Vem com um papelzinho. E você
0: abre, e daí vem com, li daí vem com um livro. Gl... No... Não ]ам. vem só um livro. Vem com uma carta, A, a entendeu? edição é especial. Tá? Não vem
1: tudo isso, tá, gente?
0: Aqui tem, aqui tem dois vem Às vezes vem com um escapulário, e daí você olha, daí vem com um com... Com negócio aqui assim, ó, vem com um marcapá. E é um soft touch que você tem vontade assim de tipo. Caramba, Nossa... os anos que você maricondeia na biblioteca católica.
1: É, vamos falar do filho de si, eu tô ficando preocupado. É, nesse... Sério, volta, Jota. Volta, volta, Jota, volta Jota. Então o que aconteceu? Volta. Acho que foi o, o livro de janeiro que eles fizeram isso. Assim. Veio esse livro aqui, Para quem está tá assistindo, né? Porque esse, esse podcast está sendo filmado. É. É, tem, eles mandaram o livro do o livro do mês era Três Monges Rebeldes do Padre Raymond, que conta a história do, do, dos primeiros monges que criaram a Ordem Sister Ciência. Uhum. Junto veio, além do, do, do marcador, né? veio também umas sentenças e fragmentos de escritos de São Bernardo e Claraval, que é um dos, dos monges cistercienses, o, o mais famoso, de certo modo. Aí vem, o, o, vem o, o, o negocinho. Olha como é bonito, gente. Estamos fazendo jabá na cara dura porque, primeiro, não, o, quando, o negócio quando, é bom, <risos> é, merece. Não, quando o negócio é bom, não é jabá, né? É recomendação, cacete. Porra, é isso mesmo. E aí, além disso, nesse mês, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um documentário dos filhos de Cícero num mosteiro, acho que Nossa Senhora de Nazaré, se não me engano, é o nome do mosteiro, Lá no Rio Grande do Sul, que é a sede da Biblioteca Católica, perto de Porto Alegre, uma área rural E eles fizeram um documentário em três partes E aí dentro desse documentário, uma das coisas mais interessantes O documentário, vamos falar mim da estrutura, né? eles fizeram em três partes né? Para você assistir, você precisa ser assinante da Biblioteca Católica tá? Não sei se é possível de alugar o documentário, aí entra em contato com eles mas e, é,
0: Pelo amor de Deus, não vai me assistir pirata no login do amigo, tá bom? Eu estou com um documentário de monge você não vai fazer um troço desse, né?
1: Você é, é. que Deus é misericordioso, vai. <risos> é, enfim, mas é, eles ele separaram o primeiro como sendo a, a, <risos> como era o título do, do, do primeiro? Você é, tem? a porta estreita. A porta estreita, que significa justamente, né? muitos são chamados, poucos os escolhidos, isso significa... Né, e tem que passar pela porta estreita. O segundo é sobre a cruz, de ser monge, de certo modo. E o terceiro seria a colheita, né? o que é que você ganha. Enfim, mais ou menos essa, essa configuração. E no segundo episódio, nós temos dois monges contando como foram parar até o mosteiro. Então vamos começar por essa história. Como é que você chega para? Como é que a vocação religiosa você chega lá? E os dois dão dois exemplos muito bons. Porque um deles você vê que é claramente um chamado religioso, já quando ele era garoto, né? Sim. Ele que, sentia aquela inquietação.
0: que nasceu já com, com uma inquietação. Que já tem um inquietação. Claro. Ele, ele se
1: sente claramente chamado para aquilo, para Cristo, para a vida, etc. E tal. Mas ele seguiu o mundo. Fez direito, né? Que é a melhor maneira de dar um flagrado que fazer direito. Não tem. Quando ele está na faculdade de direito, volta também, a inquietação.
0: Você sabia que alguém mandou mensagem para a gente. Assim, ah, eu fiquei sabendo que um de vocês fez direito, porque eu estou fazendo e não estou me sentindo muito bem. Eu falei, ixi,
1: Ô, <risos> oh, dó. Ô, oh, oh, dó. Você já, já sabe o que, que é. E ele tinha, esse o monge, ele tinha 20, 21 anos, e ele já sentia inquietação de novo, e aí é. muito provavelmente ele já tinha alguma proximidade, porque o que acontece com muitos desses inquietados é que eles não têm qualquer proximidade com, 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 com alguma ordem religiosa, com alguma religião, então aquilo fica num mistério, o cara se sente chamado para alguma coisa que ele não sabe bem o que é. Mas nesse caso, ele, ele tinha um padre, chamou ele para um retiro, foi para o retiro, e no retiro ele percebeu claramente que falou, não, o meu caminho é esse. Então você tem um exemplo dentro do documentário de alguém que é claramente vocacionado no sentido hum. de ser chamado.
0: E ainda Mas, mais ele fala que ele estava no retiro e o, é isso que ele fala da busca retributiva que a gente falou antes. É isso, é isso. E ele fala que o padre fez, fez uma dinâmica quem já fez retiro sabe. Ah, tem alguém aqui que ajudou muito nesse retiro e a gente quer te apresentar e, um padre, e o padre entrou com o sacrário. É um monge para ele.
1: Falando antes, agora
0: eu vou perguntar para vocês: alguém que está sempre aqui, mas que ninguém percebe. Ele ajudou na comida, ajudou nas palestras, a galera falou, mas quem que é essa pessoa e o padre entrou com sacrário? É Jesus Cristo. Isso é o tipo de coisa que se, se você já é macaco velho de igreja, você fala, ah, mas isso aí, né? Todo mundo sabia, aquela coisa assim, né? Mas para esse monge, veja que interessante, né? Foi o, o suficiente para ele olhar e falar, né? É, naquela hora eu tive certeza que esse amor era gratuito. Em vez de ele ficar tentando fazer coisas para Deus amá-lo, ele percebeu que Deus já amava ele de início. E aí começa, começa esse. ficar mais claro para ele esse chamado. Então, como disse o Chico, é uma pessoa que nasceu para. Não, isso acontece? Acontece. tá Acontece. Agora, o outro, o outro monge ali. A é história, o que nos interessa é, mais. É, a história é sensacional. Porque
1: né? é uma história de naufrágio. Uhum. Então, ele nasce dentro de um contexto religioso, de comunidade religiosa, de jovens, o grupo é etc., etc. E eu acho, eu acho ele sensacional, porque ele fala assim... Era uma experiência de, de, de comunidade, mas de comodidade também. Que é uma coisa que acontece muito com religião. Você já nasce numa estrutura toda prontinha, então é só um negócio mais afetivo do que outra coisa. A coisa da cruz, do sacrifício, não aparece tanto. E ele se incomodava com aquilo e, claramente, com, com todo a delicadeza né de monge, é, ele fala sobre os, os dramas dos sacerdotes que o incomodaram demais. Ou seja, devia ser uns padre filha de uma puta... Entendeu o que acontece muito? É. E aí ele briga com Deus. Ele e corta relação. Ele se afasta. afasta né? ele fica, São 16, 16 anos. 16 anos se Nesses 16 anos ele cada, mora, casa. Acho que não chegou a ter filho, né? Não, ele casa, ficou é, um, ele ano casa ficou um ano Ele casa, ficou no casado, se separa e quando se separa, naufragou total.
0: Imagine você casar e ficar um ano casado, cara. Um ano casado é assim, aguentaram um ano porque tava na, na paulada todo dia, né? Então assim,
1: foi um naufrágio... Que é, que, é, que é bem aquela coisa, né? não sou vocacionado para o casamento, eu não sei casa, que daí você vai descobrir. Porque normalmente é assim que funciona. Também para ir para o mosteiro. Porque daí é legal, porque ele fica sete anos brigando com Deus, ele mesmo usa a expressão da luta de Jacó, e ele não, ele não vai porque ele é chamado, ele vai porque ele se rende. Né? E aí entra uma característica muito legal da vocação religiosa. Porque se é uma vocação religiosa, os teus draminhas, será que eu vou, será que eu fico, será que eu não sei o quê, se você está sofrendo, isso é falta de fé. Porque se, é pra, se Deus quer que você seja tal coisa, você vai ser. No, na hora que Ele quiser. Entendeu? Então quando você fica, ah, eu não sei se eu deveria ficar aqui. Está dentro e quer estar tá fora. Está fora e quer estar tá dentro. Né? Que todo mundo faz a brincadeira com casamento, mas com vida monástica uhum. é a mesma coisa. Uhum. Mas é, Você está preocupado demais com você acertar. Se é um chamado de Deus, deixa que Deus chame. Entendeu? Uhum. Se você, se, a, a coisa é preciso às vezes, se perder para se achar de novo como esse... Como esse esse monge e às vezes não às vezes é chamado para um caminho onde a batalha vai ser de outra maneira lá dentro do mosteiro então são dois, dois exemplos que são os únicos que são contadas as histórias né ali dentro que dão bem a, a, a dimensão de um chamado que de certo modo é natural mais tranquilo uhum. e um outro que é sofrido se você vai para uma analogia para a vida secular eu, eu sempre dei o um exemplo aqui do meu do um aluno meu de um meu amigo que é médico que sabia que queria ser médico desde criança Vocação para médico, a chamada é muito claro e ele tem uma facilidade para isso, Por quê? porque a sociedade está pronta para médicos, Eu, meu, existe faculdade. Meu irmão, ele,
0: desde criança desenhava, gostava de montar prédio, coisa e tal, virou arquiteto. E desde desde, porque desde criança, tem uma estrutura. minha família é de música, desde criança ele tocava violino, coisa e tal, e
1: ele é músico, músico arquiteto, e tipo, isso nunca foi uma crise para ele. É. Né? Mas, Não, mas, mas, mas imagine se você nasce como um índio. Assim, provavelmente o, cara, o médico vai ser chamado sem saber direito e vai virar um pajé. Sim, um vai, feiticeiro. Vai, vai, vai. Ou então não. tem
0: muita gente que né, é, é, tem o um chamado, pra, em, vamos dizer assim, entre aspas, médico, mas para cuidar das pessoas. Sim. Não consegue passar em medicina, não sim, consegue. Sim. Vira um enfermeiro, às vezes vira um ótimo enfermeiro, vira um farma, farmacêutico, vira, mas está ali, né? Tá, 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 tá perto, não precisa necessariamente nominalmente ser o um médico.
1: Como, como a gente já deu o exemplo também do Sinon, né do 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 isso, Megredo, orientador isso, de destino, aquela coisa isso, toda isso. que a gente já, já falou muito aqui. Então esse, esses, dois, esses dois exemplos servem de analogia muito para como a gente lida com os chamados. Às vezes o chamado é tão evidente, só que você tem medo da consequência.
0: É, é porque tem aquela coisa, né? até na Masterclass da, dentro, da, dentro da nossa confraria, na Masterclass sobre ansiedade, eu falo que as pessoas ficam ansiosas por desejo de controle e medo de errar. Ou o cara tá com medo de errar e tentando controlar, ou o cara está tentando controlar e né, fica com medo de estar tá causando alguma falha e uma coisa alimenta a outra. E aí o que acontece é que as pessoas, elas, elas, é, elas querem ter um controle absurdo sobre, é, sobre esse destino delas, Sim, né? Por exemplo, eu vou casar com fulano... Mas eu tenho que ter garantias. Eu acho engraçadíssimo quando o sujeito começa a me falar sobre garantias no casamento. Né? Ou então, igual esse segundo monge que a gente falou, o cara fica sete anos lutando contra Deus. Com certeza era o quê? Era o sujeito ali discutindo o contrato. Né? Não, 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 Deus. Tá, tá, tá bom, tá bom. Eu vou, mas eu vou ser leigo. Não, não vou. Não, não é pra mim. Não, acho que é. Já
1: tô indo na missa, é, pô. É, pô, Chega. pô, mas...
0: Mas, mas será que não dá? Pra, 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 o, o sujeito fica nessa barganha. Né? Isso que é interessante, chega uma hora que você tem que, na verdade, não, não é escolher a sua, o ativo da vocação, a maior parte das vezes não, é, não somos nós. Né? O ativo da vocação é quem está fazendo chamada, a gente tem que ceder. Eu acho isso interessante quando o mundo fala isso. É, quanto mais fugia mais Deus estava presente, é, presente. É assim. e daí ele fala, eu tomei uma decisão ou melhor, uma rendição ao amor então a vocação tem isso e como a vida secular perdeu-se assim, estrondosamente o rumo, como a questão do matrimônio perdeu-se essa característica é muito fácil nessa realidade, ou até mesmo nas profissões, essas coisas você querer ter o controle de tudo você não se permitir, você não se render
1: nem um pouco para Deus né?
0: e aí o que acontece? normalmente você naufraga, né? você fica dentro de um ambiente seguro porque é, é, é,
1: e porque também tem uma coisa né? é, bom, se vocação é um chamado, não é você quem escolhe nem quem decide qual é a sua vocação a única coisa que você escolhe mesmo é dizer sim ou não para isso, né? e arcar com a consequência dessa, dessa escolha, aí, aí você se torna uma parte ativa depois que você responde uhum. ativamente ao chamado uhum. da, da sua vocação quando a gente está falando de, de, de vocação religiosa, tem uma coisa que... É, isso, eu acho que isso é legal de assistir o documentário do, do Sister, tem o um, um livro que dá para ler também para se ver isso, que é, a, o que é a vida cristã, ela, ela não, não modifica a essência, esteja como monge, dentro da igreja, na sociedade, na vida leiga, etc. E tal, a cruz, ela continua sendo a mesma. Qual é a cruz? Quando ele vai ver lá o que é Cristo, fala assim, meu reino não é deste mundo. Então, se o teu reino não é deste mundo este mundo que se foda. Basicamente seria isso. Mas como é que faz se eu não estou lá no outro mundo e eu estou nesse que eu quero que se foda? Uhum. Essa cruz. Você quer estar no céu, vai viver para ir para o céu, mas você está neste mundo no qual o céu não está aqui. O reino não é deste mundo. Uhum. Portanto, você vai, obviamente, você tem uma cruz, você tem uma tensão permanente na qual você vai todo o tempo ter que ter uma, uma dialética na qual você vai sambar nos 30. Estou vivendo para Cristo? Não estou vivendo para Cristo? Como é, como é que faz? Como é que não faz? Em que, a César o que é de César? É Está dado, tá dado o naufrágio. Uhum. Entendeu? Se, se, a, no, na, o pecado original é um grande naufrágio. Tô, naufragando. Estamos naufragados. então é o um,
0: maior náufrago da história. O né? maior náufrago.
1: Né? Só que aí, aí que é uma coisa que é interessante, que é o seguinte. Como é que os cristãos lidam com isso? Quais, quais são as, 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 as respostas a essa vida cristã no mundo? É, tem uma coisa no, no final do, 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 do terceiro episódio, que o, acho que é o abade do, do mosteiro, onde ele, ele vai lembrar da, da passagem do, do, do sujeito lá que chega para Cristo e fala assim: Eu quero ir pra, com você, eu quero ir junto e tal. E ele fala, Não, seguinte, cumpre aí os mandamentos e tal, 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 Leva a tua vida e, que tá, tá O que é do homem, o bicho não come, né? Vamos dizer assim. E aí você diz: Não, não, não. Eu quero, eu quero tudo. Né? Aí Cristo fala: Ah, você quer ser perfeito? Então é o seguinte: vende tudo Isso aí. e me segue. Aí foi, aí,
0: aí... Né?
1: Então, filha, o Cristo falou assim, eu não quero que você saia desse mundo, mas se você quer essa perfeição, você tem um caminho que é, de certo modo, sair do mundo sem sair dele. Então, uma das primeiras posturas dos cristãos, dos primeiros cristãos, era o seguinte, eles viviam numa sociedade que não era cristã, o que já torna a cruz muito, muito difícil para um cristão viver numa sociedade que não era cristã. O que eles faziam? Iam para o deserto, os padres do deserto, os eremitas. Por quê? Eu não vou viver com essa desgraceira, dessa tralhas aí. Vou viver só para Deus lá no deserto. É uma postura adaptativa. Uhum. entendeu? Não é que é o ideia, todo mundo tem que fazer isso. Porque o que, o que acontece, todo mundo foi pro o deserto? <risos> Nós vamos fazer festinha no deserto. Vai dar na mesma merda. É, e, e a história, a história da, 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 dos beneditinos, etc. etc é cheia desses problemas. Foram tudo, montar o monge, o que aconteceu? Começa a é essa putaria? Né? tentar até envenenar São Bento, pra você ter uma ideia Mas já chegamos lá Volta para essa tensão constante O cara vai para lá né? Então São Bento, que foi o criador das ordens monásticas O, o, que, o, é, o que criou a regra né, da, da qual segue os, os, os sisters e tal São Bento estava em Roma estudando foi falou assim, essa putaria eu não aguento Ele pega uma espécie de babá, enfermeira da família e tudo mais E vai morar no deserto E vai ver no deserto Aí tem os outros monges, né? Que é o, a, a, o chamado para a vida do monge então é tentar viver inteiramente para Cristo, né, meio que deslocado da sociedade. Chegam lá um, uns monges que veem que o cara é meio santo e falam, não, venha ser o nosso chefe aqui, o nosso Sim, abate. Claro. São Bento vai, começa o primeiro mosteiro, tenta envenenar São Bento, porque ele é está exigindo demais, não é bem assim e tal e tal. Quando São Bento faz, cria a Ordem Beneditina, tem séculos de Ordem Beneditina, o que vai acontecer com a Ordem Beneditina? A coisa começa a criar uma comunidade humana Começa a ter trocas com a sociedade, os, não, os nobres, etc e tal. O vassalo começa a crescer. eu quero um, um, uma caverna no deserto viram um, quase que um palácio. O que, que vai acontecer com os chamados à vida monástica? Começa a se incomodar porque isso é mundano demais. Sim. sim. A história dos três monges rebeldes é justamente isso, porque eles percebem: não, a gente precisa voltar para a raiz, para a regra, né, para regra raiz do, do São Bento. E aí tem não toda Toda uma treta com a vida monástica, que é a mesma treta que São Bento tinha com os romanos, que é a mesma treta que todo cristão tem em qualquer sociedade em que esteja. Uhum. Né? E aí o padre fala, nós, o nosso mosteiro está fora da sociedade, mas ao mesmo tempo nós vivemos na sociedade. Porque nós, o mundo de Cristo não é nesse mundo, mas nós estamos nesse mundo. Então a cruz é essa e não tem solução. Não tem é solução. Atenção. É, é atenção. atenção. Então, o que acontece quando você naufraga na tua vida e você quer, por exemplo, por conta do naufrágio ou por um chamado, você quer viver de maneira religiosa, cristã, etc e tal? Você vai olhar para o mundo tal como ele está dado hoje em dia e você vai ver que a cruz é maior do que você consegue carregar. Uhum. Porque você não vai conseguir sequer conversar com as pessoas. A não ser que o quê? você entre para um, uma comunidade religiosa onde você se fecha... Numa comodidade, como diz o, 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 o Frey, na qual aquela comunidade ali vai te dar toda a segurança afetiva de que você está entre pessoas cristãs. Sim. Mas todo o sentido de cruz, etc. E tal, pode simplesmente desaparecer completamente. É, ali. É, é,
0: é, porque o problema é esse. né? O problema é a gente buscar uma segurança afetiva. Né?
1: Exatamente. É, a gente,
0: é, é, é quando nós buscamos um certo tipo de... É, como, eu preciso do mínimo necessário, quando você acha que é você que está decidindo o mínimo necessário, entende? É, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, é, tem aquela frase que está tá, tá até no meu consultório, né? be brave, not safe, né? busque, busque a força, busque ser corajoso, uhum. não busque a segurança. O problema da vocação muitas vezes é isso, é você buscar a segurança. E muitas vezes você pode estar tentando ser corajoso, mas o ambiente começa a criar uma comodidade, né? uma comunidade, uma uhum. comodidade ao seu redor e aquilo acaba o que? Você acaba se acostumando com essa, com essa segurança. De, vira
1: uma rotina que não vem do coração. É.
0: E o que acontece também é que então se você está buscando essa segurança afetiva, você está indo para o caminho inverso da vocação. Uhum. A vocação ela exatamente vai te colocar num ambiente em que vai te... Não gosto desse verbo, mas vai te provocar. É um ambiente em que ele vai ser um desafio. Ah, qual desafio? Um desafio seguro? Não, meu filho. Ele não, é, não vai falar assim, ah, sobe essa, essa, essa parede descalada de com todos os equipamentos de segurança. Não, é tipo, sobe essa é, muralha
1: aqui. Não, não, é, não, é, não, é, não é competição de Big Brother para ver quem ganha a liderança <risos> na casa. Não é essa putaria.
0: É, dizem, assim, é, é para você virar anjo é de verdade, não o anjo do Big Brother. Não Ou é seja, isso, né? é isso, é arriscar-se, entendeu? É você se colocar em uma situação E que às vezes pode ser
1: desconfortável E, e aí né? tem um negócio que é interessante Quando você entende o que é um chamado O chamado Ele, ele, ele vai se comunicar Com o que em você Com o que, literalmente falando Não é com o teu, com o teu sentimento Um chamado, se você, essa é a única coisa Que você pode fazer com relação à vocação no início dela É dizer sim ou não, é a sua vontade Que tem que responder Então se você vai por uma segurança afetiva Lá dentro você será testado na sua vontade. E é por isso que... Entra no... Tenta ser monge. Entra lá para ver. Se você vai só conseguir... Será que você vai ficar rezando o dia inteiro? Né? Se deliciando no, na, na meditação e na contemplação do Cristo, etc. Ah. E tal. Mas você vai cair do cavalo eu, eu, em dois segundos. Eu,
0: eu, aqui no campo de tenente, ó, 100 km de Curitiba, tem um mosteiro trapista que também é existência. É... É... É é sim 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 sim, 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 sim. <risos> e eu e eu quando quando eu tinha tempo não tinha negócio de nada de família nem náufrago, nem filho, essas coisas então quando era, eu passei uma semana lá e tinha um, um monge que por sinal também já saiu que era o padre Plácido e ele é, no mosteiro normalmente tem um mosteiro em que os monges não conversam com os visitantes e tem um um monge que também é padre e ele faz essa ponte com o pessoal que está na hospedaria né são dois lugares diferentes e eu lembro que eu tentei seguir eu tentava seguir a, 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 a sequência deles, então eles faziam tipo é, eles faziam vigília, da, começava às 3 da manhã, acho que até às 6, depois tinha missa às sete, e depois eles iam trabalhar e tinha as, as orações, né? É, é, a oração da a liturgia das horas lá, enfim. Eu pesquisa aí na internet, você vai, vai entender melhor o que eu estou querendo dizer e posso, não está sendo preciso. E eu lembro que uma vez eu fui, acordei 3 da manhã e falei, vou fazer vigília. Fui na vigília, fiquei 22 minutos, 23 Naquele silêncio absoluto, todo aqueles, todos aqueles monges parados. Para escutar o ronco teu. É, não, 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 não fiz, não faça essa vergonha. Mas o problema é que eu voltei para dormir e perdi o horário da missa. Daí chegou o padre, daí na, na hora do almoço, porque daí a gente almoçava dentro do mosteiro. É, é, ele chegou e falou assim, hoje, jo, o, jo, o João Paulo... é. Assim, a parte mais importante é a missa, né? O então, <risos> que, que adianta você tentar? Não tenta. Ele falou uma coisa assim: não tenta às três da manhã, Você não vai conseguir. Pare que sabe. Se pode é Até moleque. entendeu? não é café com leite. Não, é até moleque. E daí eu lembro que eu nunca vou esquecer isso, porque daí foi eu. Tchum, tchum. Cara, tenta um dia fazer isso. Entende? É muito difícil. É muito complicado, por quê? Porque ela não mexe com a sua afetividade, vai mexer com a sua vontade. E uma coisa que eu acho muito interessante do documentário do Filho do Cícero é isso. É, trabalha muito com essa coisa do silêncio, trabalha muito com essa questão da contemplação, que é a vida contemplativa, obviamente. E aí você vai percebendo assim que você.. Daqui a pouco você está assim com a perna. que você está inquieto. Né? porque aquela cena está demorando, você fala, pô, mas os caras, sei lá, né? o cara que já tem um pouquinho de entendimento, o cara fala, não, mas editaram muito, não, não é isso, isso é para provar que a sua alma tá tão desgovernada e tá tão precisando de, de é, é, emoções, incentivos e gatilhos emocionais, que você não consegue parar e assistir nem meia hora, né? Cada episódio tem uns 20, 20 minutos.
1: Nem, você não você consegue tempo. ver cinco. Uma coisa que não, a gente consegue. falou do, do filme do Roma, do Oscar. É o mesmo processo. É o mesmo processo. Você não está acostumado a, a, a contemplar as coisas. E, e tem uma coisa que, que é legal, que que, que eu acho interessante, que as pessoas pouco conhecem, mas. Uh, se a gente faz esse negócio, né? Um chamado, a vocação religiosa. Então, normalmente a pessoa que vai ver a monja é porque então ela quer se dedicar inteiramente a Deus, né? Uh, ou, acho que o Bari fala isso, né? O monge é um buscador de Deus. É, então ele vai entrar lá, então é obviamente que dentro do mosteiro então vai ser a relação inversa que tem fora. Né? Ou seja, aqui nós estamos nesse mundo lidando com as nossas coisas e quando dá um tempinho a gente reza para Deus. E lá uhum. vai ser o oposto. Né? Vai ter não, vai ter para Deus e tal. Mas é o que acontece quando você conhece o que é uma vida do mosteiro, o que é o que o documentário faz para você? Você percebe que o monge está mais próximo de nós do que um padre, Muito em claro. termos de vida, de, de, de modo de vida. Por quê? Porque quando você chega lá, você conhece pelo, pelo documentário, você vai ver bem, bem isso... O que, que eles fazem de tão interessante? Eles lavam a roupa, eles né, do, do, pegam o ovo da galinha, conserta o teto que quebrou. leva o le, um é, passarinho para o ninho da mãe. o um passarinho para ninho. Então, aí você começa a pensar... Ué, é uma vida... Se fosse uma fazendinha, seria exatamente assim, né? Qual é? Qual é, qual é? Você vai perceber que... A, o que acontece daí no mosteiro? No mosteiro, que está lá para Deus... Tem lá dentro, está missa e tal... Só que o que precisa fazer? Precisa construir uma ordem social de comunidade na qual você vai ter também o que tem lá fora. Precisa estar dentro do mosteiro da mesma maneira. Uhum. Com a diferença que o quê? Ali dentro vai se tentar dar uma ordem na qual esse mundo mundano esteja encaixado no mundo espiritual. Aí vai ter a regra dos 3x8, que eles que é sensacional. Aí você vai ver como é muito uhum. parecido com a nossa vida. O que é 3x8? 8 horas para trabalho, 8 horas para descanso, 8 horas para oração. Pega a tua vida hoje. Qual é, o, qual é a o lei das consolidações da lei do trabalho? Qual é o, o tempo, o horário, o horário de trabalho mais comum? Oito horas diárias. Qual é o que a medicina diz? Que qual é o horário que você precisa dormir que é o suficiente para. Oito horas diárias. E as oito horas da oração? Sumiu da vida. Da vida. Então, na, na, na tua vida secular
0: oito horas de distração quanto é, é oito, só isso oito
1: horas exatamente distração de tédio qualquer outra coisa descanso ócio criativo essa putaria toda dificilmente vai rezar oito horas né dificilmente vai fazer isso mas o fato é que você não precisa ir para um mosteiro para você colocar uma ordem espiritual na sua vida atual. Porque no mosteiro você vai ver que, cacete, mas será para ficar trabalhando aqui oito horas? Eu podia perfeitamente ficar lá, lá fora, né? Ou alguma coisa nesse sentido. O que se trata de uma, de uma ordem dentro, dentro da qual você vai é, é, buscar Deus de uma maneira, tipo é, uma principal, porque fora você também pode fazer isso. Mas é de uma outra maneira que seria mais direta. Então uma coisa que, aí quando você vai ver lá, quais são as regras do mosteiro? Como é que se vive no mosteiro? São Bento, fez um, regras de São Bento, do, que vai servir para todos os monsteiros e também para os filhos de Sister. O que, que faz São Bento ali? São setenta e tantos capítulos, no qual São Bento botou até no papel que exército, no qual você tem que ir, como é que você dobra o lençol, como é que você limpa isso, como é que você faz aquilo, como é que vai. Tudo detalhadinho naquele negócio ali, para servir a alguma coisa. Uhum. É, 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 e aí você vê, se você faz aquilo bem feito né, a coisa começa, começa a funcionar tem uma frase, estava vendo aqui uma, uma, uma das sentenças do, do, do São Bernardo que veio de, de Brinde, né, que é sobre os graus da humildade e da soberba é, é, não, não é esse aqui, o troço pulou é, mas ele diz assim, quando há amor é, não há cansaço aqui, Do sermão sobre o cântico dos cânticos onde há amor não há cansaço, mas sabor então o que, que acontece com essas tarefas diárias, se você está assistindo o um documentário acontece que você fala, que, que chatice mas quando você está fazendo aquilo em virtude de fazer o bem, aquilo que a gente falou da louça, mas aquilo ali é por amor a Cristo, para devolver um pouco para Cristo, tem uma hora que o, 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 um dos monges fala uma das coisas mais terríveis para nós é chegar nada, no fim né? do dia e não ter nada para entregar para Cristo. Cristo. Teve um que tomou 67 ferroadas de abelha, ele falou assim, não, mas aí a gente entrega pela igreja. Né? Transforma toda a dor e a cruz em amor, em sacrifício para o Cristo. Muda completamente. Né? A coisa do, 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 nasce um novo, um novo modo de viver.
0: E aí é que vem a questão: por que então você, né, que não está na vida monárquica, você não consegue botar essa ordem na sua vida? Né? Quanta é... gente pede isso, né? Quanta, Mas como quantos, eu faço para como, é que tal, eu, como é que você estuda, já Não me pergunte, porque eu estou tentando descobrir também. Mas assim, como é que eu faço para pôr ordem? Daí vem esse negócio de procrastinação, ansiedade, top. O cara tem não sei das quantas, aí vem, vem ah, milhões de conceitos, coisa e tal. O que acontece é o que? Você também tem que. Como é que você vai pôr ordem na vida? É prestando muita atenção. A sua ordem, ela está em prol do quê? É de você? A sua ordem está pra você buscar uma, uma segurança afetiva? A sua ordem está pra você conseguir status? A sua ordem, é, a ordem da sua vida é para você conseguir mais seguidores? É para você ser reconhecido como o grande paladino da, da, da renovação intelectual é, superior brasileira? Ou a sua ordem está nessa questão da doação para Deus? Entende? Uhum. Porque dentro de uma vocação de matrimônio, dentro de uma vocação de maternidade, de família, né... E católico sabe, quando fala matrimônio, necessariamente está a família incluída nisso. É, quando você está nessa realidade, você não está tão distante dos monges. Né? Uma experiência, até que eu posso até sugerir para. Morena, é que te gente começa. Vou fazer uma, uma experiência bem simples para vocês. No mosteiro, vocês veem lá no, no documentário, quando as pessoas vão comer, elas não conversam entre si. No mosteiro, quando as pessoas vão é, na, na, na alimentação, no, no almoço, no jantar, quando elas vão fazer a refeição, eles não conversam. Ou um monge, acho que come antes ou come depois, fica lendo alguma coisa, ou eles botam música clássica. No mosteiro e trapista era assim. E eles tentam fazer o mínimo de barulho possível. Então você serviu. Por que, que você não tenta fazer um negocinho desse na sua vida? Tenta almoçar um dia ouvindo, só, sem conversar, só ouvindo música clássica, ou tenta fazer o mínimo barulho possível. Ou tenta daí, obviamente, quando você começa a fazer isso, eu que sou taurino, sofro desse mal, você começa a comer menos. Olha só que coisa boa. E você começa a se sentir mais disposto para fazer o que? As coisas do seu, do seu dia a dia. Quando você for trabalhar, porque você não faz igual os monges lá. para pegar, um, pegar um pássaro, o cara sobe num caminhão, levanta. Tem toda uma vagorosidade que você pode falar, essa galera é lenta. Não. Esse pessoal é atento. É diferente. E eles vão fazendo. Tanto que tem um monge lá, quando ele fala do Ico, né? Até, até trouxe o o ícone aqui da, da, da mãe da ternura, é, quando ele fala do ícone, ah, quando eu fui perceber essa, essa ideia do, das camadas de tinta, eu fui vendo a minha alma ali e fui vendo que a ordem do ícone foi ordenando a minha alma. Então, por que, que a ordem do seu dia não pode ordenar a sua alma também? Porque, obviamente, não, muitas vezes na nossa correria de família não dá para a gente pintar um ícone. Uhum. Né? Ou então vira um hobby, o que é pior, você transformar a experiência religiosa num hobby. Ah, eu vou na missa para recarregar as baterias espirituais. Porra, tá tudo errado. Então o que acontece é o quê? Por que não pegar as atividades do seu dia a dia, as mais simples, né? Eu tô com meu piá lá de quatro meses. Por que não, a, a, quando ele acorda, não olhar para Deus e falar Pô, Deus, eu preciso estar dormindo, amanhã eu vou ter que atender, gravar. Mas estamos aqui segurando o piá enquanto ele tá lá chorando, trocar uma fralda. Então, é isso que o Chico falou que é interessante. A vida monástica é muito, ela pode ser muito próxima
1: à nossa vida. Isso, turmente falando, ela, ela é. Ela é, ela, ela é é, é, pra, muito é, é, a, é a mesma
0: vida. É porque ele assim, ah, nossa, assim, eu lembro quando eu conversava lá com o, o, o Padre Francisco. O Padre Francisco tem uma história sensacional. você vai procurar, tem um, um mini-documentário na Folha que fala sobre isso. É, ele era. O Padre Francisco é um monge do Mosteiro que eu, que eu visito de vez em quando. Ele tem 95 anos, eu acho, agora. E ele foi paraquedista na Segunda Guerra Mundial, né, é, no dia D, e ele ficou preso sete, sete meses com os nazistas. Campo é concentração? Não, não chegou a ser de concentração, mas ele ficou preso e ele estava ele tava ferido e os nazistas cuidaram dele. E depois ele foi libertado, coisa e tal, ele tinha uma noiva, largou a noiva e foi entrar no, no mosteiro. E o, o, o quando... É, eu fui, eu fui conversar com ele e ele falou, não, a vocação do monge é rezar por aqueles que não rezam, enfim, né, como disse o Chico. Você não vai gastar oito horas do seu dia rezando, mas você pode muito bem fazer o seu tipo de oração. Que é mais ou menos como diz o José Maria Escrivá, entrega os seus sacrifícios, entrega as suas atividades para Deus. Não. Aí você vai por uma ordem acima que nenhuma Marie Condot, nenhum poder do hábito, porra nenhuma vai conseguir te ajudar. Entendeu? Porque daí você vai colocar tudo como uma forma de entrega e uma forma de sacrifício por aqueles que estão ao seu redor. E aí, meu filho, com certeza, é aquilo que Cristo falou, o jogo ficará mais leve, porque o sentido ficou mais claro. E você parou de olhar para você. Então, se frustre, eu estava falando isso para um paciente ontem, você tem que se frustrar. Ah, mas é que eu gosto quando eu faço tal coisa, daí eu ganho, o, né? Eu faço tal coisa, daí flerto com a menininha ali, coisa e tal, eu sempre estou ganhando. Se frustre, entendeu? Para o teu bem. Entre numa ordem, cria uma rotina e menos ruído, menos estardalhaço, porque é isso que, os, que, que a vida monástica pode nos ensinar e está muito próximo na nossa vida. É,
1: tanto que no o, o lema do, do, dos beneditinos, enfim, do, 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 de todos os, os, os monges, de certo modo, é ora et labora, né? É, ou seja reza e trabalha né então ainda que você não reze entra nesse sentido de um certo silenciar-se é, é, e, e trabalhar para que para que o sentido venha venha dessas de, de, dessas atividades vamos dizer assim é, para coisa para coisa ganhar algum 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 sentido mesmo, né? No, no, no final das contas. Então, normalmente as pessoas falam de vocação, né? Não, mas a é vocação no escritório, não sei o quê. Existe vocação para ser porteiro, taxista, pedreiro, etc, etc. Assim, ó, é, você, já, você não sabe o que é vocação. Você não faz a menor ideia do que é vocação. Né? A vocação não vai se limitar a ser um porteiro. É. Através do ser porteiro, quantas vocações não podem ser realizadas a partir daquela postura? Eu então, tenho lá, normalmente vários, vários edifícios tem isso, né? Tem aquele porteiro que está um par de anos ali e se ele sai de férias, cai a casa. Uma desordem total no, no prédio. Briga, até de vizinho tal. Por quê? porque a vocação de sujeito é, 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 não é de ser porteiro, é de ser sustentação de muita coisa. Então, é a ordem? Ele, ele, é, o... é, ele é a ordem. Ele está tá ali para botar a ordem. Meio que ele um é o
0: governante. Né? Ele é, é o...
1: meio que o policial que está passeando por aí. Se acontecer alguma coisa, ele vai fazer. Né? É, então, tem, tem toda um, uma relação com a vocação que precisa ser... Então, quando a gente fala de vocação com o um chamado, só tem duas causas para você não saber qual é a sua vocação. Ou você está longe demais e não escuta, ou você está com muito ruído em volta e você não sabe discernir dos vários barulhos, os vários chamados, aquele que é o seu. Eu sempre uso, uso, uso a, a, a analogia com o estádio de futebol. Quando você está longe, você escuta os da torcida. À medida que você se aproxima, você consegue entender perfeitamente qual é o canto que eles estão, que eles estão cantando. Então, com a sua vocação, a história da sua vocação é muito, é muito parecida. Se você não faz a menor ideia, então de duas, uma. Ou está longe ou tem muito ruído. O que significa que para você começar a escutar, vai ter que ter um esforço de aproximação no qual você não vai saber direito muito para onde ir. E aí fica muito parecido, que eu acho que é legal a gente fechar com o documentário, porque quando o, o, o monge ele começa a contar de, de como é feito um ícone, ele vai falando que são camadas de tinta que vai se colocando e aos poucos vai sendo colocada a cor. E ele percebeu que aquilo era uma, havia uma homologia com a alma dele, você percebe o seguinte, quando você não sabe qual é a sua vocação, ou quando você entrou numa vocação religiosa e está confuso, significa que você está no meio da confusão. Então você não está enxergando ainda o que Deus está fazendo por você. Vou colocar a coisa nesse, nesse, dessa maneira. Ou seja, Deus está colocando camadas. Ele está transfigurando a sua alma. Está te fazendo uhum. se aproximar uhum. até chegar um ponto no qual você... Caramba, era isso. E já estava lá desde sempre. Era Deus que estava agindo. Porque é Ele que está agindo mesmo. Ele que está te chamando. E essas,
0: essas camadas que Deus vai pondo, você precisa ter fé. E fé no sentido de, tipo... Vou, vou continuar fazendo, vou confiar. É fé no sentido e, de confiança. E mesmo. fé que
1: esse amor, esse amor de Deus é gratuito. Então quando as pessoas... A gente recebeu várias perguntas. Né? Não, eu estava lá no mosteiro, fiquei seis anos, era muito bom, mas eu achei que não era. Saí, casei, tive 62 filhos e agora estou achando credo, que eu quero voltar para o mosteiro. Mais de uma pessoa andou o mesmo tipo de drama. eu falei assim, bom, O que você quer é uma garantia de Deus de que você está fazendo a coisa mais certa possível. Eu falei assim, você está recusando a cruz. Uhum. Porque se você se sente chamado a agradar a Deus Me diga uma coisa Qual é o problema de você ser uma mãe de família Tentando ser da melhor maneira possível E você ser uma freira Se Deus te ama gratuitamente Por mais que Deus te queira feira Mas você resolve ser mãe Você acha que ele não vai te levar para o palento Porque você é mãe? Foda -se. Foda -se. Ou o contrário? Você devia ser feira, mas foi mãe Fala bom ok Você vai pagar um, um, vai pagar um tempo aí no, no purgatório Que às vezes é aqui mesmo Mas é Deus que, que manda no negócio todo então eu sempre digo assim: o é, é, ah, que, que eu li? O povo já vai engolindo tudo, né? Eu falo: lê só Santa Terezinha, no começo, e medite o que significa infância espiritual. Porque quando você volta para casa, quando você encontra o pai, quem é que cuida da casa? Uhum. Quem é que é por você? É o pai. Então uhum. tem um período que é de infância espiritual no qual você se entrega. Não é. é que você não vai tentar fazer a coisa certa, é que você vai, fazer, você vai confiar que se tiver errado, Deus corrige na hora certa. Exatamente. Se você ficar botando, Essa, mas eu estou errado, ou estou errado. O, o mais
0: importante entender. é a abertura a Deus, e o mais importante claro. é você parar com esse auto-julgamento e achar que você, a Deus está chateado comigo. Deus, cara, pera, 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 sabe aquela coisa assim? É,
1: se, se você está no mosteiro, cumpra as é. ordens. Cumpra se você as está ordens, fora, assim, cumpra as ordens. Vai
0: fazer o que agora? Vai abandonar as crianças agora também, daí Você fala, você vai, vai, vai fazer é. um pecado maior para tentar Cu corrigir um. um
1: Compra, reze e, Olha, e conversa. E Espero que e quem, Deus vai te mostrar.
0: quem não disse, tem muita gente que se torna viúva com filho e entra no. no, no não dá pra saber nesse sentido.
1: Mas enfim, meus caras.
0: É. Acho que é isso hoje, né? É, frater...
1: Vou lembrar que a gente fez o, 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 o comecinho da quaresma.
0: Exatamente. Então, pra quem é
1: católico, é, é, é um período de, de, de meditação, de silêncio, de cinza, uhum. aquela coisa toda, tal, pra chegar. No grande, no grande dia da Páscoa. Então a gente é, quis fazer isso. Porque isso é um pedido antigo, né? O pessoal fala de vocação sim, religiosa sim, e tal. Sim. Provavelmente a gente não respondeu o que as pessoas esperavam que seria é, respondido. A gente falou outras é, tantas coisas. Mas é, a gente fala para náufragos desde é. o ponto de vista de náufragos, entendeu? Então, se assim, você quer orientação espiritual, vá procurar um padre, vá para um mosteiro falar com É, a, com se você bairro. quer
0: orientação espiritual de fato, isso você está perguntando para gente, já, 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 já estamos tá aí em um
1: detalhe que está errado. Tá errado.
0: Mas é isso, meus caras. E também assim, né... É, é... Né, acompanhe ah, lá o trabalho aí fica a dica do minha vale muito a pena pela qualidade do produto também além desse né volte meia, cada livro que eles que eles entregam é, acaba é, tendo algum alguma algum outro brinde alguém explicando como ler o livro então é, para quem está querendo então. para quem está nessa questão espiritual hoje assim com toda certeza além do padre, padre Paulo Ricardo que é um negócio que já é bem conhecido do meio minha Biblioteca Católica é essencial, e também assim a questão da qualidade do produto de tradução, a qualidade gráfica, tudo é muito bonito, então é, tão muito parabéns.
1: Você monta uma biblioteca e, em casa, né?
0: E para você né, que nos acompanha, é, além de tudo isso, siga-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. É, nós não somos um mosteiro, nós somos um barco, uma confraria, mas nós podemos te ajudar sim na sua vocação, tá? Então conheça o nosso projeto lá no www.osnáufragos.com.br.
1: E deixa o aviso que a partir da semana que vem a gente vai ter um mês inteiro, porque vai ser quatro semanas, Isso. de podcasts especiais nos quais a gente vai falar sobre os tipos de naufrágio. É, é, é que tem a ver com o que a gente tem na confraria dos Exatamente. náufragos. Então, Boa quaresma a todos.
0: Fiquem atentos, rezem, façam aí, nesse conceito na sua vida. Deus Ora, abençoe vocês, é lá, Deus abençoe a gente e Deus abençoe todos os náufragos. Então é isso, meu é amigo. E de Missa Que são
1: Robson Cruz, velho, nos abençoe. Wilson!
0: Abraço então, meus caras até mais.